0: 秘密之 Secret 经，历<利> Bible 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast。Google 的 Podcast 上架，还有 Spotify。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听很方便。而且呢，如果喜欢我们的节目，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励。上一次的节目呢，我们讲到了以色列北国的第八位君王亚哈谢。他从楼上跌了下来，其实也就是二楼了啊，一个等于算是比较大的阁楼哈、啊，这样子木头的栏杆中间呢，他就掉了下来，然后就生病了，可能伤到筋骨，也可能是精神受到惊吓。啊，我们每一次呢，可能都还要给大家来回味一下哈、啊，这个以色列在君王时期呢，经过大卫王，经过所罗门王之后呢，就分裂为。南国跟北国两个国家啊，那北国呢，现在正讲到了雅哈，雅哈是第七位君王的儿子雅哈谢啊，他做王呢，不过就前后两年，其实是跨了两年哈，所以顶多就是一年多了。这个时间呢，大约在 B.C. 差不多850年左右的。时间哈，好了，那我们讲到他跌下来，结果呢，他就差遣使者，就说，你们去帮我问呐、啊，问以格伦的神巴利西卜，我这病能好不能好啊？啊，那这个以格伦呢，就是他们的呃死敌啊，菲利士人的五大城市中间最靠北边的，也是最靠海边的啊。那这个巴利西卜呢，我们上次说了啊，就是苍蝇之王啊。啊，他是属于腓力斯人的一个神明啊啊，这个呃，可能可能这一个神以他能够未卜先知啊啊呃而有名啊，所以呢，亚哈谢呢就要差遣他的使者呢去问啊，但耶和华的使者对提斯比人以利亚说：“你起来，去迎着撒玛利亚王的使者，对他们说。”你们去问以格伦神巴力希卜，岂因以色列中没有什么。好，我们知道以利亚是上帝所重用的一个先知啊，他当然也是神的使者。可是这里我们看到耶和华的使者跑来跟以利亚说说这件事情，所以呢，这边耶和华的使者呢，应该就是天使啊，天使呢跑来跟以利亚说：“你起来，你去问那个撒玛利亚王，其实就是哈西亚哈谢。”他说：“你去问亚哈谢，说他为什么要去问以格伦的神巴利西卜？难道我们自己没有神吗？以色列中没有神吗？有那位独一的真神耶和华神，难道你不知道吗？”好了，天使继续说：“所以耶和华如此说，你必不下你所上的床，你必要死。”以利亚呢，就去了。啊，这先知。他唯一的职分，他活着唯一的职分，就是传讲上帝的话语，接受上帝的指派。以利亚这样子的先知，在以色列的历史当中，他占有极其重要的地位啊。啊，极其重要的！这这之后，我们会花更多的时间讲以利亚、以利沙。那我们会看到，哦、啊，之前以利亚跟亚哈之间的对抗，我们就知道他甚至能够呃跟君王分庭抗礼，不是在权力上面，而是在生命的权柄上面、属灵的权柄上面，他其实是高于什么？高于君王的。他对于国家、对于人民的那样子的影响力是很高很高的。他是等于算是上帝的代言人呐、啊。好了，以利亚就去了，使者回来见王，王就问他们说：“你们为什么回来呢？”当然，当中以利亚去跟亚哈谢的使者就说了这些话显然，以利亚的属灵权柄、权威、预言的这个气势，就震慑了这个亚哈谢的使者，以至于呢，他们还没有完成任务。就回头去跟亚哈谢报告，报告大王，事情我就是这样哦，所以我们就回来了。啊，使者就怎么说呢？回答说，有一个人迎着我们，对我们说：“你们回去，见差你们来的王，对他说，耶和华如此说：你差人去问以格伦神巴力西卜，岂因以色列中没有什么，所以你避不下你所上的床？”必定要死啊、哦！这边很好玩，你闭不下你所上的床哈，你上的床你就下不来了啊、哦！你一定会死。那这个王呢？这个亚哈谢就问这些他派出去的这些使者啊，就说：“哎，迎着你们来，告诉你们这话的是一个什么样的人呐、啊？啊，跟你们说话的是谁啊？是什么样的人？”这个使者就回答说：“啊，他身穿毛衣，腰束皮带。”啊，这个毛衣呢，不是我们今天的 sweater 那个毛衣哈、啊。这个毛衣呢是呃动物毛皮的衣服，嗯，怎么说呢？皮草吧。呵呵呵但是是那他,他们在那个地方啊，常常会穿用绵羊做的呃这个皮草啊，或者是骆驼做的毛皮衣。那这种装扮装束，一般也是在以色列那块土地上面的先知啊喜欢的装束。后来啊，在耶稣的时代，帮他施洗的施洗约翰也是这种装扮、啊，王就说：“这必是提斯比人伊利亚。”所以呢，这些先知这种装扮呢、啊，显然是非常有名的。他一听，听他穿什么就知道他是谁了。于是，王就差遣五十夫长，带领五十个人去见伊利亚。他就上到伊利亚那里，这个他当然指的就是五十夫长。好五十幅长，那这个牙谢他听到这个话语啊，以利亚传递上帝的信息，说他必要死，他下不了那个床，所以他他心里面要要有一些处置啊，他不能够束手就擒呐啊，他、啊、呢没有去问耶和华神，而跑去问巴利西卜，这也是实情啊，没有错啊。那现在上帝降下这一个惩罚，是由。以利亚来宣达的，所以呢，他他就想说他，他我我我要去以利亚那边，要要去说处置他。那以利亚呢，正坐在山顶上，五十夫长呢就对他说：“神人呐、啊，王吩咐你下来。”他显然是要这五十个人呢去把伊利亚抓来。当时的想法，人们的想法是这样的哈、哦，他认为这个是咒诅。咒诅就是用话语使人的生命与祝福与美好的事物隔绝，而进入一个黑暗的被伤害的状态。所以呢，当时的人的想法说：你要把这个发咒诅的人抓来，威逼他能够解除这个咒诅，或者干脆把这个人杀掉就能够解除咒诅。所以呢，可以想见。亚哈谢呢，急于想扭转对他不利的预言，显然是要害死他了啊！要要把他抓来，然后这样子他的咒诅就能够消除了。伊利亚就回答说：“我若是神人，愿火从天上降下来，烧灭你和你那五十个人呐、啊！”哇，这个先知真的很生气哈、哦！那显然他他会这样子讲，背后有上帝的支持啊。哦，可是听起来会不会非常的残忍？等一下，我再来解释这件事情。于是就有火从天上降下来，烧灭五十夫长和他那五十个人。哇，一次就死了五十一个人了。结果呢，王就第二次差遣另一个五十夫长带领五十个人去见伊利亚。五十夫长就对伊利亚说：“神人呐、啊，王吩咐你下来，王命令你下来的意思啊，你下来，你跟我回宫里面去。”那我我刚刚说了，这个先知的职分，他是代表上帝的，所以呢，他是高于政治的权柄的。对以色列人来讲，哈，其实是对所有的在这个信仰当中的来讲，都是这个样子哈。结果呢，以利亚就回答说：“我若是神人，愿火从天上降下来，烧灭你和你那五十个人。”于是神的火就真的从天上又降下来了。烧灭五十夫长和他那五十个人，这个代表什么？这个代表神的审判临到了。神真的很残忍吗？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。刚刚呢，我们讲到了以色列北国的第八位君王亚哈谢，他生病了，他受伤了，他受惊吓了，精神上受到的挫嘛。那么他不求问耶和华上帝，跑去求问他们的死敌腓力斯人的以格伦的巴利西卜啊啊，说他会不会好？那上帝就差遣以利亚说：“你必定死。”那他为了要解除这个咒诅呢，就拆派两次拆派五十个人。第一次被烧死了，五十副长跟那个五十个兵都被烧死了。你还敢再差遣第二批？这显然就是没用嘛。第二批去呢，也一样被烧死了，就代表神的审判呢、啊。对现代人来讲，这位神好像太残忍。其实像这样子的问题，一而再、再而三的被提出来。那显然是对于圣经前后文没有及足够及深厚的理解及深入的思考，才会产生像这样子的疑问。这都是非常肤浅的疑问。这用从近代的思想，以为对生命的剥夺就是对生命的终结。其实对上帝来讲，生命不仅仅是这个时时代的这个地上的生命，他的生命。进入这个信仰以后，你必须知道，上帝他会有未来的预备，死后的预备。还有呢，就是像也也有人问呐、啊，那上帝击杀埃及人的长子，杀了那么多无辜的人啊、哦，同样的也是这种想法。神如果杀死这些小孩子、这些长子们啊、哦，那如果他们还很小，上帝自有他奇妙的安排。上帝会去击杀。是要告诉埃及人，上帝才是掌管一切生命的那位主。而埃及人一而再、再而三，上帝四百年来不断的告诉他们：你们要善待其他的人。然后呢，给后来又给他们十灾，告诉法老王说：要让以色列人民走，你不能再奴役他们，你不能再剥削他们了，你不能把你的这个利益建筑在别人的痛苦上面。啊，不愿意走就是不愿意走。后来神用这种方式，第一个解救以色列人民，第二个呢，也让埃及人知道，他们应该来求告的不是他们拜的乱七八糟的那些神、那些牛神、那些蛙神，他们应该来敬拜这位独一的真神。甚至法老都不是他们应该敬拜的对象，法老自称为神呢、啊。好，而且呢，在这里，如果不再透过这样猛烈的神迹啊，就像之前的。十灾一样，那些猛烈的神机，这些迷途的以色列人，这些神视为他儿女的以色列人，也不可能回转呐、啊。所以，上帝宁可用这样子可怕的神机，要扭转以色列人的想法。之前在雅哈的那个时代，上帝已经一而再、再而三的用奇妙的神机，在加密山上，以利亚在祭坛上面。这个浇灌的水啊的祭坛，然后呢，天火降下来，神大大得胜，杀死了好多巴力的亚瑟拉的先知850个人，以色列人回转了，可是亚哈马上又把他们带离了。这里也是一样，神会要用用力的方式才能够把他们扭转回来。王第三次差遣一个五十夫长带领五十个人去，要是我都不敢了。这五十夫长上去，双膝跪在以利亚面前。你知道这个亚哈谢他这样子三次的，才派五十夫长去。前面一百个人都死了，死了那么惨，就代表这个王对于他下面的士兵、这些军官，他一点都不关心呐、啊。他只关心他自己的死活啊。所以这种人没有那个资格坐在那个位置上。而且他更可怕的是，他还要带领以色列人离开这位上帝。所以呢，这五十夫长他知道，他惹不起这位先知，这位先知背后的那位上帝。他不只是一个普通人，穿着毛皮衣的普通人，他代表上帝，所以他就双膝跪在以利亚面前哀求他说：“神人呐、啊！”愿我的性命和你这五十个仆人的性命，在你眼前看为宝贵。人必须谦卑下来，在上帝的面前，在上帝的权柄面前，在那个全能的主面前，要谦卑下来，你才能够走对的生命道路啊！已经有火从天上降下来，烧灭前两次来的五十夫长和他们各自带来的五十个人。现在，愿我的性命在你眼前看为宝贵啊！耶和华的使者对以利亚说：“你同着他下去，不要怕他。”所以呢，你你你有没有发现，当以利亚面对这五十夫长的哀求的时候，可能这五十夫长没有看得见，但是以利亚可能可以听得见，而且可以看得见。耶和华的使者就在他边上，他说：“你跟他下去，不用怕他。”以利亚就起来，同着他下去见王，就对王说。耶和华如此说：“你差人去问以格伦神巴利西卜，岂因以色列中没有神可以求吗？所以你避不下你所上的床，你必要死。”啊，前前后后讲了三次，一次是天使讲的，两次是以利亚说的。呃，这个以利亚一次说给他的这个使者啊，亚哈谢的使者，这一次呢，他直接对亚哈谢讲。神的审判出来，话语一出来，他就要实践啊，他不收回的啦。亚哈谢果然死了，正如耶和华借以利亚所说的话，因为他没有儿子，他兄弟约兰接续他做王，正在犹大王约沙法的儿子约兰第二年。雅谢其余所行的事都写在以色列诸王记上，啊，其他事不重要啊,啊。对于这个圣经来讲，但当这个对于历史书来讲，那那那些事情很重要。对档案来讲，那些事情必须留下来。但是呢，对于圣经来讲，这个人的生命啊，就是这个负面教材、啊，上帝认为是重要，就就把它放在圣经当中、啊。好了，那接下来呢，我我们有一我们要把这个镜头。啊、哦，当然还是放在北国，可是呢，主要的已经不再讲君王的事情。我们有一一大段会来讲，以这个先知作为啊，这个呃呃呃中心，我们要来谈以利亚跟以丽莎的交接，以及未来以丽莎她接续她的师傅啊，以利亚，他要在北国行使先知的权柄啊，耶和华要用旋风。接以利亚升天的时候，以利亚与以利莎从吉甲前往吉甲。我们听过哈、啊、这个地方，之前以色列人啊，这个呃被摩西带领出埃及之后，啊他们在旷野绕了四十年，然后呢好不容易来到约旦河东岸。当然摩西后来死了，死在约旦东约旦河东岸，他没有机会进到迦南美地。然后呢，约书亚带领以色列人开始征战。他过了约旦河，第一个基地就是进了吉甲，打下来的第一个城叫耶利哥。可是呢，一直是用吉甲作为根据地的，啊，作为他的这个指挥所、前进指挥所。啊，那吉甲呢，现在认定有两个地方，一个就是呃，这个过约旦河啊，就是在死海的最顶端那里，最北边顶端那里一过约旦河，那个地方就是吉甲。那另外一个点呢，是在伯特利啊，伯特利离这个地方呢，大概是啊三十公里吧，二三十公里了哈、啊。那呃，伯特利再更往西边、啊、那伯特利的这个呃西北边呢， 1 2十三公里的地方啊，那个是一个机甲，那个是另外一个机甲，所以两个机甲其实离的并不太远哦，顶、啊、多三四十公里而已。这个应该是伯特利北边的那个基甲，而不是约旦河边上的啊、哦，不是约旦河边上那个，不是那个基甲哈、哦。那以利亚呢，就对以利莎说：“我们之前知道，以利亚上帝要他去拣选以利莎，跟着他，要把这个先知的权柄交在他手上。所以呢，以利莎，啊，他本来在赶牛嘛，有这个十二只牛拉的这个犁呀、啊，在那边耕地嘛。后来他就把牛杀了。”然后呢，用犁田的那个工具呢，烧一烧，然后呢烤全牛，请大家吃告别宴，也呃祈求他的爸爸妈妈给他祝福，他就要去服侍上帝了。啊、哦，那个伊利亚一呼召伊利莎，伊利莎就去了。显然呢，上帝预备以利沙很久他不是今天啊、呃，这个突然呼召他，然后他就愿意直接跟随。我相信是中间以利沙自己也已经预备很久了，他有这个感动，有这个热情。被上帝呼召，他马上就啊，就说 “Yes, I do”， 我愿意去。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。到圣经没有秘密。我是主持人曾阳晴。刚刚我们说到了啊，这个以色列最伟大的一位先知以利亚，他呢到了基甲，就对伊利莎说：“耶和华差遣我往伯特利去，你呢可以在这里等候。”那有些人认为说以利亚想要摆脱伊利莎这样子啊，我觉得绝对不是。因为呢，以丽莎是上帝指定的接班人，他特别跟以利亚讲说，你要去高抹以丽莎，所以呢，先知也可能会被高抹的。以前我们知道说，祭司一定要被高抹，君王要被高抹，然后呢，呃，圣殿的器物要被高抹，这里以丽莎也是被高抹的，所以有一些先知也是被高抹，被上帝使用的高抹的。耶和华要差遣我去伯特利。啊，伯特利以前我们说过的 b e t h l 是神的家了。那你可以在这里等候，你在这边等，我要去咯。啊，伊丽莎说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”那别人怎么管？这别人怎么说我不管，我就一定要跟着你。那这种态度，作为一个学生，作为一个门徒，这种态度就是我要紧紧的，我要继续学，我要这个要跟在你身边。啊！我保护你，伺候你，学习。于是呢，两个人就下到了伯特利。啊，用用这个下到伯特利，我们也可以更容易明白，就是这个下啊，从北往南，这个第一个是下啊，第二个呢，如果是原本的那个约旦河边上的吉甲啊，约旦河在那个地方，在死海那个地方，地势很低。如果他要到伯特利，绝对是上到伯特利。如果以这个海拔来讲，他绝对是上到伯特利，不会是下到伯特利。所以这个地方一定是伯特利北边的那个吉甲。好了，住在伯特利的先知门徒出来见以丽莎，就对他说：“耶和华今日要接你的师傅离开你，你知道不知道啊？”啊，所以显然以利亚他要这个伊丽莎待在伯特利。他现在目前的状况是，上帝已经要把他接走了。我这当然对我们一般人来讲，接走就是死掉嘛。但是以利亚的这个被上帝接走，等下最后我们来看，他有个蛮奇特的结尾哈。所以呢，这个伯特利的先知门徒，这个先知指的当然就是以利亚，以利亚的门徒。所以这边好像有一个神学院，跟我们今天的神学院很相很相近先知学院。以前在讲萨穆尔的故事的时候，萨穆尔也养了一批先知。那就是他的神学院啊、哦！好了，在伯特利的先知门徒就出来见伊丽莎，就说：“哎，师傅要被接走了，上帝要接走师傅，你不知道吗？”所以他们接收到的信息都跟伊丽莎一样，就是你们留在这里，我要走了。啊、哦！但是只有一个人，也就是只有伊丽莎紧紧的扒着伊利亚，他就是不离开。啊、哦！然后伊丽莎就说了：“我知道。”你们不要作声。他说：“师傅不是没有跟我讲，他有跟我讲，我知道，但是我不能离开他，因为我要得着从上帝来的，透过以利亚，我要得着那个恩高啊、哦，那个服侍的恩高啊、哦，那恩高很难讲啊，就是从圣灵来的那样子的高模啊。”以利亚就对以利莎说：“耶和华差遣我往耶利哥去，你可以在。”这里等候我。那以利沙又说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人到了耶利哥，显然也只有以利沙跟着以利亚到了耶利哥城去。好了，到了耶利哥呢，这个耶利哥也就离我们之前所说的那个基甲非常非常的近。住耶利哥的先知门徒就近以利沙，就对他说：“哎，耶和华今日要接你的师傅离开你，你知道不知道啊？”他说：“我知道。”你们不要作声。以利亚又对以利莎说：“耶和华差遣我往约旦河去，你可以在这里等候三次哦，要他在那里等候。”我在想，可能更深的意思是，也许以利亚要试验他。伊利莎说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前其实我必不离开你三次。”的回答都一样，那以利亚三次的要求也都一样。于是二人一同前往。这里我们看到了伊丽莎跟其他的门徒不一样的态度，他就是想得到从伊利亚那个身上那个看不见的能力啊，那个从上帝来的最宝贵的那个东西。显然伊利亚也不禁止他，我在猜，伊利亚应该也很喜欢、很喜悦他这种紧紧跟随的态度。然后两个人就一同前往约旦河啦。这时候耶利哥其实离约旦河已经非常非常近了哈。耶利哥过来，吉甲，吉甲再到这个河边不到两公里，啊、哦，很近很近。有先知门徒去了五十人，远远的站立在他们对面。二人在约旦河边站住。那到了约旦河边呢？哎，有五十个这个门徒呢，就出来，就看着他们两个远远的啊、哦，他们没有接近。以利亚将自己的外衣卷起来。用以打水，水就左右分开，二人走干地而过。哇，这个厉害，又是一个神机啊！约旦河虽然在今天不是很宽，有些地方窄窄的，但是呢，在那个时代，在两千多年前，约旦河其实，特别在泛滥的时候，其实非常宽的。那我们不知道这个时节是什么时节，但是也不会，就说你这样用用一个衣服打一打，那个水就全部干掉，因为那个水是源源不绝的从黑门山北边的黑门山流进加利利海，再从加利利海流出来，这个水是不会枯竭的。结果居然水就左右分开，让他们两个可以走干地而过，这立刻让我们想到了约书亚带领以色列人从约旦河东岸要渡过约旦河，要进到迦南地。要攻打耶利哥城的那一役啊，他们就是让那些抬着约柜的这个利未人跟祭司，就脚呢踏进约旦河的那一刻，然后呢，约旦河就停住了，在他们上方几公里的亚当城那里就停住了，然后他们军队就可以渡过约旦河。而这一次呢，伊利亚从西岸要渡到东岸。啊，然后呢，水就干了，他们两个就走干地而过。这也让我们想到了另外一位更伟大的先知摩西啊。摩西的杖插在红海里面的时候，红海的水就左右分开了，左右分开有没有？水就左右分开，同一句话哦。所以就可以看到这些神重用的先知，从摩西到以利亚，啊、哦，好像有那个一贯的。中间的一贯就是上帝的灵在他们身上啊。过去之后，以利亚就对以丽莎说：“我未曾被接去离开你，你要我为你做什么？只管求我好了，所以这个就是师傅要教导门徒很重要的。你一直,一直跟，一直跟，一直跟，他就知道他最重要的东西要传给谁了。伊丽莎就说：“愿感动你的灵，加倍的感动我啊！”那最早以前读这段经文的时候，我就想说：“哇，伊利亚已经这么厉害了，你伊丽莎怎么这么贪心呢、啊？要那个 double 的这个从圣灵来的感动啊！”啊，后来才知道啊，原来不是。之前我们说过了哈、啊，门徒跟儿子是同一个字啊。师傅呢，啊，先知带着一堆的儿子，或者是带着一堆的门徒啊。好，那所以这个愿感动你的人加倍的感动我，其实是长子的名分。我们以前说过了，长子呢可以在这个均分的，啊，本来应该如果十个儿子就应该分成十份嘛，可是呢，因为长子的关系，他可以分两份，就是 double portion 啊，所以呢，如果是十个儿子，他就要分成十一份，长子拿掉两份，啊，这个。加倍的感动我，其实就是他希望能够得着那个好像长子的名分，真正接班人的名分，那个 double portion， 那个双倍的那样子的恩高啊，那个双倍的恩高遗产从你而来，啊，也就是他希望至少在以利亚能够认定他就是他的继承人，啊，这个当然确实在历史地位上面，他也证明了自己就是以利亚的。接班人，好了，但是以利亚他是这么说的啊：“你所求的难得啊，这其实这个难得就是很困难的、啊，你所求的很困难啊、哦，因为呢，圣灵不是我以利亚说要给你就给你，我以利亚可以为你祷告，可以为你按手祷告，但是呢，这并不是我所可以赐予的，这是神的作为，神的恩典呐、啊。”虽然如此，我被接去离开你的时候，你若看见我就必得着，不然必得不着了啊！啊，那最后一个决定的因素就是，我离开的时候，我被上帝拉走的时候，被上帝提走的时候，你看得到我，那你就得着了；你看不到我，那就不好意思了啊！上帝的意思不是我能够主张的了。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。刚刚讲到了，在以色列的分裂南北国时期，最伟大的两位先知以利亚跟以利莎。这时候，以利亚已经快要被上帝接走了，而且他也知道这个消息，也跟他的门徒学校的啊、呃，先知学校的神学院的这学生们说了。大家呢都远远的看着啊、嗯，这个，但是呢，以利莎就紧紧的跟着。师傅，然后说我要得着那个双倍的恩高啊！我要这个被你印证是这个呃你的接班人啊、哦！他们正走着的时候，伊利亚就说：“如果我被接走的时候你看得到，我就得着；你看不到，我就得不着。”然后正走正走的时候，忽然有火车火马将二人隔开，伊利亚就乘旋风升天去了。火车火马哈，这个车是单数。马呢是复数，也就是单数的车有一部车，有很多马拉着啊、哦。那这个呢就是一个战车的配置形式啊、哦。所以呢，显然上帝的先知啊啊、哦，他们是以这种属灵的征战的姿态出现的啊、哦。以利亚呢就被旋风接上去了，所以以利亚并不是搭乘火车火马。啊，火车火马可以看得出来，加上这种属灵的火，因为神就是烈火，这是新约圣经希伯来书里面写神是烈火，而且呢，他在带领以色列人出埃及的时候是在云柱火柱里面，其实那个云柱也就是火在里面，只是在白天啊、哦，因为太阳太大了，所以呢看到火柱，看到云柱而已、哦、他就直接被升天了，这个以利亚的方式呢被提。我想，上帝也是告诉未来的基督徒呢。有一天，世界末日来的时候，我们有很多人也会被提，就像以利亚一样啊、哦。在圣经里面写到了，有两个人，他们没有经过死亡就到上帝那里去了。一个呢，就是在创世纪里面的以诺，与神同行三百年，就被神接走了。他在六十岁的时候开始与神同行三百年，所以他被接的时候三百六十岁。这里呢，以利亚被旋风接上去，非常超自然的一个全能的显现呐、啊，有风有火啊、哦，然后呢，呃，这个先知就到了上帝那里去了。伊利莎看见就呼叫说：“我父啊，我父啊！”这个父然后师傅啊，师傅啊，把他当做像父亲一样的看待。以色列的战车马兵啊，以后不再见到他了。他呼叫完以色列的战争完毕以后，再也没有看到他的师傅了。于是伊丽莎就把自己的衣服撕为两片，当然一方面表示失去师傅的这种哀悼与追念呐、啊，那另外一方面呢，也跟自己的过去就做了一个了断，断开。那接下来呢，他就是要开始接续先知的职分啊，接续以利亚的这样子的一个职分。他就捡起了以利亚身上掉下来的外衣，回去站在约旦河边，好像那种继承衣钵的意味极其浓厚啊啊！继续承继以利亚的工作，他就用伊利亚身上掉下来的外衣打水，说：“耶和华，以利亚的神在哪里呢？”打水之后，水也左右分开，以利莎就过来了，很棒吧？从西岸。到东岸，再从东岸再回到西岸，模仿老师的行动，也代表了他继承老师的职分啊！神就应允他，所以呢，就用分开约旦河水来表示啊，告诉伊丽莎说：“是的，你现在开始接续伊利亚做先知的职份的工作，最重要的那一位先知职份的工作啊，你就是那位接班人。”神迹代表神的同在。神也借着神机来说话，啊，这边就是哈，我真的很这个以前因为做一些宗教比较研究嘛，就让我不得不想到了这个禅宗里面的六祖慧能的故事。啊，六祖慧能呢,呢？他本来是个财夫嘛，啊，就是打财啊，养家活口啊。结果有一天就听到了有人有人在这个念诵《金刚经》，他去送财的时候，听到有人在念诵《金刚经》。哇，人家就告诉他说、呃，这个经典呢，啊，它是从齐州黄梅县啊那个东禅寺啊那里有五祖弘忍，于是呢他就要求道，所以呢他也去了啊，也也到了五祖弘忍那里啊。五祖弘忍说：“你是谁啊啊，你想求什么？”啊？啊，慧能就跟他说：“哦、我是岭南新州的百姓啊，啊，唯求做佛，不求余物啊。啊”嗯，大家一想说：“哇，你这个一个打柴的财富，你就想做佛啊？这个佛哈、啊，不是我们想象中的哈、啊。哎，我们这个到到吃吃斋拜佛啊，到山里面吃斋拜佛，你一想啊，这个就不是佛教的观念。那我我一听我就知道，这个就是道教的观念。道教的观念喜欢把人转变为像神一样地位的。”然后大家就来拜他，那其实他不过就是人呐、啊，啊、哦，那其实他就说为求做佛，这个佛就是悟道者，啊、哦，佛原来的意思就是觉悟的意思，啊、哦，就是我觉悟了我的生命的真实的状态是什么，哦、我我我参透了，啊、哦，这个叫做佛啦，啊、哦，佛不是要让人家拜的啦，如果佛要让人家拜，你就是执着于那个或者是肉身吧。啊，或者是什么东西？这个这个对他来讲，佛是，如果你用这种观念去看佛的话，那就是一个一大障碍啊。他说我我只想要能够觉悟，哦，我不求其他的啊。那这个五祖弘忍就说啊，你是那个岭南人呐、啊，是南边南方人，以前南北方啊其实互相看不惯呐、啊。啊，其实这一直到近代都是这样啊啊。那他就说，又是葛僚，你就是这个土人呐、啊，哦、啊，野蛮人呐、啊啊，这个没有文化的，你你哪里可以做佛啊？啊，慧能就说：“人有南北啊，佛性无南北啊，哇！所以这个六祖慧能呢，他是是,是在明白这个禅宗上面哈、啊，他是有一定的高度的哈、啊。他说葛獠生啊，就是土人呐、啊，跟这个和尚不同、啊、佛性呢没有差别、啊、哇！这个五主一听，嗯，不错不错，好了好了，他就说葛獠啊啊，土人呐、啊，根性大利哦、啊，这个慧根不错啊。”如更勿言，你不要再多说话了。看草场去啊，去去厨房，去厨房，去砍柴，去碾米。那慧能呢，就就到后院去了。哎，就有一个和尚就跟他说：“你就在这边工作啊，就在这边工作。”搞了八个多月，师傅也都没来找他，也都没来聊，跟他聊一聊啊。有一天呢，就突然出现在他院子里面啊，就说：“嗯，我其实是有想过哈、啊，我我看你真的是可造之才啊。”但是我很害怕别人害你啊，所以就不来找你讲话。你了解师父的心意吗？啊，这个慧能就说我知道，我知道啊、哦，我也不敢到你面前去啊、哦，也怕怕人家知道啊、哦，你你好像对我有有另眼看待。好了，那这个五祖弘忍呢，就有一天呢，就就想说，好了，那我们现在呢，我老师要传衣钵了哦，那你们每个人写个记来记呢，喝水的喝。啊，把那个口变成一个人字旁，记呢就是写一首诗哦，这是唐朝的嘛。六祖慧能他是唐朝人，唐朝那个时候呢，诗最为有名啊，啊是最为有名。那这个日本呢，他们也有记嘛，哈、啊，他们也很喜欢写这种短短的诗啊，代表一种领悟啊。那这个诗呢，要要写出你对于佛法的领悟啊，啊，而且说如果你写的棒的，我就把一波传给你啊。那当时的大弟子，大弟子呢，神秀啊，就写了身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃呀、啊。这个很像那个呃儒家的修行。哎，我自己生命有什么过错，我就常常把它擦掉，擦掉，擦掉，是一种很深的自省的反思的这样子的生命。那五祖弘忍说啊，这个不可，这个、不行，我们禅宗不来这一套啊。啊，结果慧能呢？哎，他就他不会写字嘛，他就读出来啊，他就念出来，请别人帮他写下来。菩提本无树啊，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃呀、啊？啊，这个当然就是佛教的那种空的思想啊，啊，什么都没有嘛。菩提本无树，明镜也也不是什么台嘛，本来就没有，本来无一物，何处惹尘埃？哇，这样一写完，大家都哇很惊讶。啊，可是那个五祖弘忍呐，啊，看大家都觉得很惊讶，怕别人害他，啊，就用鞋子擦了擦他这个迹啊，就说意味见性，也还没看到真实的真理啊。当然最后就是晚上啊，三更半夜叫他来到房间啊，然后用衣钵把他围住了，啊，跟他传递这个心法啊,啊，帮他解说金刚经啊，然后他就说了一句话，他就跟这个六祖慧能一为争端呐、啊啊，这个佛这个一呀、啊。这个衣钵啊，就给你穿上这个方丈的衣服啊，这个是争端啊，子乳勿传，就就到你就好了，以后不要再传下去了。哦，若传此衣啊，命如玄丝啊。如果大家都看中这个外衣，如果真的这么看中外衣，那你还什么佛法不佛法？啊、哦，于是呢，就叫他往南逃啊、哦。所以这个我到了往南逃的意思呢，就后来就当然就是这个在福建呢也有了禅宗哈、哦。好，我我只是在想讲哈、哦，你从上帝来的。哦，那那个得着那个衣服，伊利亚的衣服就伊丽莎就很自然的得着有一个更高的权柄，那个主宰宇宙万物的更高的权柄，他要给谁就给谁，当然他也要看你愿不愿意啊、哦，而不是像那个这个五祖红人那那个整个山上几乎所有人都都想要得着这个东西，然后就这个争权夺利啊，啊、哦、这个勾心斗角啊，高下立判。好，我们今天的节目呢？到这个地方就告一个段落了我们节目除了在 IC 之音的官网 AOD 随选直播之外，也在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。欢迎您搜寻“升级没有秘密”，按下订阅啊，让你不会错过每一集的节目。今天呢，到这个地方要告一个段落，跟大家说拜拜。